0: en conversaciones para pasar el invierno vamos a compartir con cuatro referentes sobre cuatro infaltables para estos tiempos la risa el ritmo las historias y la entrega Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola
1: Sofi. Qué, ¿Qué bien? Nos otra vez.
0: linda, esta vuelta de, de la vida. Exacto, vernos y escucharnos, sí. tal cual. Tal cual. La verdad que sí. Bueno, Rubén te sorpresa. Sorpresa. Una sorpresa de, de esta cuarentena. Sí. Sorpresa. Una sorpresa. linda sorpresa. Sí. sí. Eh, bueno, Rubén, vos decías que así de todas las múltiples facetas presentarte como docente, como músico, no eh, percusionista, eh, docente de teatro, de ritmo, que has dedicado toda tu vida a este tema también, eh, pero también tenés como, bueno, ha sido todo un, mo un montón de cosas. Pero si quieres contanos un poquito, presentate un poco más vos, que va a ser más rico.
1: Eh, no, yo te, de te decía que a veces la, la mejor síntesis para mí de todas las búsquedas fue eh, centrarlo en la docencia, porque para mí es, es como muy honorable ¿no? todo el mm. trabajo de la docencia, porque es un, es un acto de compartir. Entonces da lo mismo que en cada etapa, el tema es que lo que te va vibrando en cada momento lo compartas. Para mí eso es un poco el alma del docente. Mm. Por eso yo decía que más allá de que uno fue viajando por distintas áreas, eh, tratando de integrarlas, como la medicina, como la educación física, como la artística, la educativa, finalmente la verdad que lo, que lo que teje todo es un poco ese alma de docente que sí siento que siempre estuvo sobrevolándome y, y daba lo mismo lo que estuviera haciendo en cada momento por azar, porque al final a veces era por azar que uno estaba metido en alguna cosa y después pegaba un salto hacia otra. Entonces, bueno, por eso para mí está bien, es, es, que es honorable ser un, un docente de, de lo que sea.
0: Totalmente. Y ahí, en ese contexto, nos conocimos un poco, ¿no? En un, en un ámbito educativo, por ahí, para compartir cómo fue mi, de, nada, mi conocerte, nos conocimos en un seminario de, de ecología perinatal, hace dos años atrás, en, y fue, nada, que tuve la suerte de compartirlo con con amigas también, y la realidad es que lo que pasó ahí, digo, para explicar un poco esto de lo inexplicable del ritmo, pero ahí eh, fue algo medio mágico, ¿no? Era sobre el inicio de la vida y tuvimos una, una experiencia con Rubén. ¿Vos te acordás de ese encuentro también? Sí, sí. Pero... Mucho, mucho. Y ahí fue como un, un encuentro muy importante sobre esto del ritmo, ¿no?
1: Mira, la invitación... Eh, fue muy asombrosa también, porque era una diplomatura poco común, mm. eh, no, no creo que exista, o sea, no, no tenía referencia de que existiera un, una diplomatura con ese título, con, con esas características y con, con esos fines también, ¿no? para, para acercarse a, la, a, la, a lo perinatal, ya, mm. ya era era como un lujo de decir, bueno, ¿y yo qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué hacemos? Eh, lo que pasa que, bueno, ahí otra vez el, el, el Dios, que es el ritmo para mí, ¿no? eh, eh, nos, nos, nos abrió a todos un, un, un momento mágico, y que fue, bueno, de ahora... Tengo, tengo el recuerdo de, de haber compartido un ejercicio vinculado a, a, a los latidos que teníamos cada uno en ese momento, uh -huh. eh, y pasar eso al cuerpo y al espacio, y ver de qué manera encontramos un punto de, de latido común, ¿no? eh, para ahí encontrarnos, si, si no me falla la memoria. O sea que ese, ese ejercicio, o bueno, eh, esa, esa, esa experiencia... Está inspirada en, un, en, en, una, en una vez que yo estando. Yo viví mucho tiempo en Barcelona y, uh -huh. y, y, y en, en un festival de verano de, 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 de internacional que había siempre en Barcelona, que era todas las artes, digamos, había danza, teatro, música, etc. Eh, estaba Varishnikov invitado, Mikhail Varishnikov, sí, el bailarín. El bailarín. Y, y él se, po, eh, se puso un micrófono. Eh, pegado en el centro del pecho, en el esternón, eh, y, es, y eso estaba amplificado a todo el auditorio, y escuchabas en todo el auditorio el latido del corazón de Varishnikov, eh, resonando, y él empezaba a moverse, tratando de mover, que, que la música de, lo, de su latido lo llevara a crear la coreografía, que en ese momento improvisaba. Claro, al empezar a moverse, su, sus latidos obviamente cambiaban la frecuencia. Por lo tanto, la música iba, iba teniendo su variación, la música de, de su corazón. Okay. Y él iba adaptando eso, y claro, cada vez le aceleraba más, y llegó un momento en que él mira, mira a la máquina que estaba captando el latido, yendo a que no puedo más. Eh, pero era, era excelente la idea. A mí me cautivó no. esa idea de decir voy a crear en el momento a partir de la música de mi corazón. Era una síntesis eh, impecable para mi gusto de, de uno viene buscando e indagando el tema rítmico. Bueno, una belleza absoluta. A partir de eso, dije, bueno, lo podemos hacer, ¿no? Entonces era, sí. tomémonos el pulso y empecemos a pasarlo a todo el resto del cuerpo y empecemos a mover Bueno, en mi caso era... Más allá de lo individual, en este caso era su, su corazón nada más.
0: En el, mm. en
1: Pero lo lindo, porque para mí es como un, un toque que tengo que es buscar la grupalidad mm. el, el, el latido, eh, era bueno, cómo llevamos eso que planteó Varichnikov a algo, a un ámbito más colectivo, más grupal, ¿no? eh, en donde se, se pueda hacer sinergia con todos los latidos en ese momento tal como estén. Y eso fue un poco bueno. lo que compartimos ahí en la diplomatura, de, de arranque al menos.
0: Eso fue, eso fue. Nada más y nada menos que eso, pero fue increíble, increíble. Y, Madre, y, gracias. Y ya que, bueno, vos traías esto, ¿no? Del Dios Ritmo y de tu búsqueda, eh, por ahí podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué es eh, para vos el ritmo?
1: Bueno, creo que lo acabo de decir. De decir cuando digo el Dios Ritmo es porque... A ver, eh, ahí sí tengo que darle un poco más de, de vuelo a, a lo que siento a ese nivel. Eh, mm. Yo era muy chiquito y un medio de, de, de rebote, podría decirte, escuchaba que en la televisión las eh, películas de Fred Astaire o Gene Kelly... Mm que veían mis, mis viejos, digamos, pero yo estaba por ahí en el otro lado de la casa y a mí no me llegaba todavía el baile de ellos, la verdad, ¿eh? todavía sí. no tenía la imagen, sino había algo no, del zapateo americano, por decirlo, de, 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 tap. de del tap, tap. Que, que, que me cautivaba como a distancia, como si fuese, no sé, un aroma que te llega de lo lejos y que decís, oye, ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Eh, era como si hubiera quedado, no sé, si me, hubieran, si me hubiera fascinado algo, hubiera, hubiera sido un hechizo, un encantamiento, todavía sin ver imágenes, que, mm. que yo recibía desde la distancia de otra habitación. Obviamente me fui acercando a, a espiar y mirar, y ya el estremecimiento fue mayor. Mm. Digamos, eh, no era consciente, yo era muy chiquito, por ahí tenía cinco años, seis años el, eh, o menos, no me acuerdo, el, pero sí que había algo en, el, en, el, en, en, esa, en esa exteriorización, de, 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 en el tap, del sonido, que me, que, me, que me tomaba. Y eso después se reforzó, digamos, eh, cuando me llevaron por primera vez a ver un, al teatro un musical, eh, ahí sí sé que tenía seis años, eh, era el violinista sobre el tejado, era Raúl Rossi, bueno, me acuerdo uh -huh. todo porque fue para mí un hecho memorable, que por ahí para nadie es significativo eso, pero sí que quizás yo no entendía mucho la temática de la obra, del musical, pero sí me produjo un, otra vez una fascinación ver un grupo cantando y bailando al unísono, en el escenario. Y era como si eso, una ola que me arrasaba en la platea. Y yo, esto lo estoy explicando ahora, imagínate que no era algo que yo racionalicé, era algo que, nada, es la sensación de haber estado en el paraíso, vamos a decirlo así, es decir, en un regocijo en donde literalmente uno desaparecía, o sea, había algo más grande que uno, por lo cual valía la pena vivir, sería. Totalmente. Y que no sabéis qué era, porque era medio misterioso también, qué era lo que me cautivaba. Ahora yo estoy explicándote, era un grupo cantando al unísono, sí, sí. pero yo no estaba explicando esto que esto estoy explicando. No. Yo era una esponja que absorbía eso y que volaba, pero sin ninguna explicación racional. Esto es una explicación muy a posteriori. Entonces, a partir de ese momento, algo había ahí, era como si hubiera estado en aguas sagradas y ahí quería nadar, pero no sabía muy bien qué era, cómo era, por qué era. Y después la vida me fue llevando, ¿no? Me fue llevando de la mano a experiencias maravillosas para seguir confirmando una y otra vez que toda la existencia, no la humana, ¿eh? no solo la humana, y no solo la terrestre, sí eh, porque si no es muy antropocéntrico, mm. eh, eh, está, está sostenida en una, en, en una vibración pulsátil, en ciclos pulsátiles, eh, espacio-tiempo, si quieres, que, que después le pusimos el nombre de ritmo. Mm -hmm. pero, pero que a veces, incluso por haber nombrado las cosas, en muchos ámbitos, se considera el ritmo como una parte de la música. No, 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 se, lo, se, lo, se lo concentra en eso y es como es todo tan mucho más vasto, eh, que de hecho hay antropólogos maravillosos que han estudiado mucho el tema, y que, que cuando tienen que definir lo que es la música, lo invierten al concepto, dicen que la, que la música es un reflejo sonoro de las estructuras rítmicas que ya existen en nuestro interior. ¿No? Entonces y esto lo digo rápido pero no es tan fácil de entender no, no. Es, decir, no es que el ritmo es parte de la, parte de la música, la música sí. como melodía, armonía y ritmo sino que sí. te lo invierten y te dicen es el reflejo sonoro de las estructuras rítmicas por lo tanto le dan una entidad al, al, a la vibración rítmica casi como fuente de partida de casi toda la, de toda la existencia uh -huh. y después tomas formas coreográficas, después toma formas sonoras, etcétera, etcétera, después toma formas pictóricas, porque también hablan de que el color, la pintura, son todas manifestaciones, y cada color vibra en otra, en otra variación rítmica, por eso vemos la tonalidad, tiene un tono y un color, etcétera, etcétera, etcétera. No, no me quiero extender porque... No, no, no
0: pero es... es tal cual, es muy interesante, es como que en el fondo... Bueno, y está también la física, no solo la antropología, pero la física... Eh, como también va en esa dirección, ¿no? De, de, que, o sea, como que hay en el, en, la, en el fondo, en el núcleo, la existencia de vibración,
1: ¿no? Es, eso termina. La física cuántica te dice finalmente hay el vacío y ritmo. Vacío y ritmo. Eh, por, por, la, por la vibración que todo lo va modificando todo el tiempo. Entonces, eh, no bueno, digamos por eso sería entrar todavía ya en una etapa muy, muy adelantada. El, así como te decía. La, el, el, digamos, la cautivación por estas sustancias que empezó con el tap a lo lejos, después siguió con ese primer musical, después posiblemente siguió, obviamente porque pedí que me compraran una batería a mis sí. padres y, y entonces estuve tocando en un grupo en la escuela primaria pero igual no alcanzaba eso eh, y a los 13, 14 años ahí sí fue como la llave maestra y esto eh, te lo comparto, es, es casi como el, el portal el por el cual sí, ya no hubo más dudas. Mm. Eh, yo entré en ese momento y te diría, entré obligado, no quería, mis padres uh -huh. me dijeron, porque amigos míos entraban a una escuela de líderes. Uh -huh. un club. En esa escuela de líderes eh, teníamos dos años de, de preparación para después trabajar con niños. Hoy, ahí tenés la docencia otra vez. ¿no? Entonces, el... Una de las materias que teníamos era educación física. Y uno dice, educación física, bien, el, el que nos daba la clase, la clase, la materia educación física, era el que en ese momento, estoy hablando del año 1973, 1974 uh -huh. y 1975, era el vicerrector del Instituto. fallecido hace muy poco, eh, gran maestro, gran, gran, gran maestro. Bueno, Mario tenía un proyecto teórico que se llamaba Proyecto Básico de Hombre, que no le dejaban manifestarlo y ponerlo en práctica en, la, en el Instituto de Nacional de Educación Física porque era medio así disruptivo. No, y, qué, claro. y qué, ¿En qué consistía la teoría? Porque no lo había podido probar él hasta ese momento. Era considerar la posibilidad de experimentar todo el trabajo físico corporal eh, dentro de educación física, pero regido por pautas rítmicas particulares para cada, para cada temática. El trabajo con pelotas, el trabajo con bastones, el trabajo de circuitos aeróbicos, bueno, toda una serie de temas de educación física, pero que quien regulara toda la experiencia fueran patrones rítmicos y que todos los eh, alumnos entraran por pauta rítmica a la experiencia. Bueno, eso no se lo dejaban hacer. Bueno, porque parte del, de la intuición era que el ritmo es enemigo del esfuerzo. Mm
0: -hmm. Y toda la
1: educación física estaba planteada como un sacrificio.
0: Qué interesante,
1: mira. Era muy claro, interesante. Hay
0: que esforzarse, hay que sacrificarse, ahí está, claro, el mérito.
1: El, 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 la intuición de Mario era, si yo me meto en una especie de flujo rítmico, no tengo la noción de esfuerzo y estoy trabajando el cuerpo. ¿no?
0: Claro, todo Porque es más fácil, la... todo fluye.
1: Todo se hace más, eh, exacto, más liviano. Wow. Y entonces, no, como no lo podía hacer ahí, el que era nuestro director de Escuela de Líderes, se enteró y le dijo, ah, ¿quieres...? Te doy a, a, para que des la materia de educación física y hazla con estos criterios. Pruébalo. La única diferencia es que en lugar de darte eh, como alumno, gente de edad del profesorado, yo te puedo ofrecer chicos de 13 años, 14 años, no más. Y Mario dijo, no importa, pero si esta es la oportunidad que tengo de probar esto, lo hago. Y fueron una gloria esas mm durante dos años pero la, la, la mayor gloria llegó y esto sí tiene que ver con lo que venimos hablando un día en donde Mario nos plantea lo más simple que se te pueda ocurrir dijo, estábamos en una en una cancha de básquet al aire libre y él dijo yo voy a empezar a tocar mi panderito, que ni, ni siquiera era un súper sofisticado tambor ni nada y lo único que les pido es que ustedes se muevan por todo el espacio con todo el cuerpo a disposición pero con la escucha altamente puesta en los golpes del tambor y en las variaciones que yo vaya haciendo esos golpes para que el cuerpo responda inmediatamente, casi junto con mi variación sobre el parche. Eh, lo estoy diciendo más complicado que lo que lo dijo él, porque uh -huh. por ahí él dijo, yo voy a tocar y ustedes se mueven y a medida que cambia, ustedes cambian. ¿no? Entonces, bueno... El asunto es que eso no duró cinco minutos, eso fueron más o menos 40 minutos. Wow. Y esa fue una de las experiencias más fuertes de mi vida, porque literalmente, Sofía, yo desaparecí. Wow. Es decir, todo fue una creación que uno ya dejó de controlar en el espacio, en el tiempo, el cuerpo se movía intuyendo las variaciones antes de tiempo, se te cambió la sensación, la percepción del tiempo, era el gozo absoluto de moverte sin decidir nada y sin, siendo una unidad con todo lo que te rodeaba. Nunca había tenido hasta ese momento una experiencia tan, te diría, mística, de trance místico y con conciencia, porque no estábamos bajo ninguna sustancia alucinógena. En uh -huh. todo caso era, era el tambor que actuaba como corazón cambiante del ciclo dentro del espacio, y todos realmente, los, éramos 40 más o menos, eh, no todos llegamos al mismo nivel de, de, de trance, pero a nadie nos dejó indiferente. cosa que eso sí es importante decir. Y cuando la experiencia terminó en ese momento, yo recuerdo como hasta hoy, estábamos en una especie de círculo en el, la cancha y nos mm. mirábamos unos a otros y era al aire libre y uno podía, le había cambiado la percepción de los colores de los sí. árboles, era todo más nítido, tenía otra dimensión, escuchabas a lo lejos conversaciones, tenías todo amplificado y después obviamente eso se fue retirando, pero ahí te queda la certeza absoluta de que estuviste ahí, que uh -huh. nadie te lo contó, que no lo leíste en un libro, que era la aquí ahora absoluto, e insisto, esto no lo pensé en ese momento, esto no. te lo digo ahora, pero en ese momento era, no, hacía, no hacía falta explicar ni, ni pensar nada, era certeza absoluta de que hay una totalidad de la que uno es parte y punto. Y, y eso marcó para siempre el camino, digamos. De, de estar buscando eso que, que en realidad no lo buscamos, lo encontramos. Mm. Y entonces, claro, cometés el error de querer ir a buscarlo y no lo encontrás. Claro. Entonces, te tiene que volver a sorprender eh, con la misma ingenuidad con la que te sorprendió la primera vez. Es
0: que me encanta esto, que sí, sí, está justo esta semana estaba releyendo el libro El gozo de, de Lowen, ¿viste? Eh, sí. y él justamente dice esto, ¿no? Como que las dos cualidades que que permiten eh, el gozo, son la libertad y la inocencia, ¿no? Entonces esto que vos decís de la ingenuidad de encontrarse con la experiencia. Eh, y que dice, bueno, es, es, muy, es más fácil encontrar experiencias de gozo la, en la niñez, como que uno está muy, más abierto, aunque haya sido una niñez difícil, pero con estos, ¿por qué? Porque se da el movimiento, la libertad, eh, sin, sin las restricciones. Y dice, bueno, y en realidad cuando uno es adulto, por ejemplo, a veces uno lo puede experimentar, en la danza, ¿no? Como esto, sí. esto de perderse ahí, que es lo que uno dice, bueno, soy en, un, en una fiesta de casamiento, por ejemplo, ¿no? uno dice, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué se les soltó? ¿no? ¿Qué, qué, en, ¿En qué mundo entraron? ¿no? Como eh, la música te permite el, el ritmo, que es más profundo que la música, te permite llegar a esos lugares de gozo?
1: Ahora, lo que hay que pensar bien, porque si no, pareciera que esto está vinculado a áreas en concreto y yo ahí quisiera ser eh, muy generoso para los que nos escuchen de decir el ritmo está en cada Entonces, segundo de la existencia por lo tanto yo puedo estar eh, conversando y, y estar en la totalidad puedo estar observando una puesta de sol y estar, puedo estar barriendo la calle eh, digamos ahí hay, hay, hay un hay un francés que se llama Andrés Stern que es un hoy tiene 49 años, pero mm. eh, él nunca fue a la escuela. Eh, su padre es un pintor eh, que tiene en París un, un centro de pintura libre donde van la familia, padres manchan, tiran, como tipo polo, mm. tiran tira las manchas, <risas> la pared. juegan, juegan con eso. Eh, el, el padre de André, cuando André era niñito, todavía en Francia se podía no ir a, la, a no era obligatorio la escolarización y a él y a su hermana, pudieron no escolarizarlos porque tenían una otra, otra una intuición muy fuerte de qué pasa si a un niño se le deja eh, que mantenga el entusiasmo por el juego, no se le interrumpe el juego, y Andrés Stern es consecuencia de eso, hoy con 50 años tiene como 5 o 6 carreras, está siendo estudiado por los neurocientíficos de todo el mundo, y es un tipo que él se define a sí mismo, soy un Tipo de 49 años, al que nunca se le interrumpió el juego, por eso soy un niño de 49 años que nunca perdió el entusiasmo, y es, es, es coincidente, él, él hizo un montón de carreras, por, pero espontáneamente, A, no hay diferencia entre jugar y aprender ahí, entonces, entonces ahí, es donde, ahí está el ritmo, que es te lleva al entusiasmo permanente, eh, que es muy profundo que no es eh, una cosmética externa, estoy contento, no es ese tipo de no. alegría, sino que el entusiasmo es algo inspiracional que viene a partir del juego, porque cualquier niño de cualquier circunstancia, en cualquier momento, y lo he comprobado mil veces, eh, eh, si conecta con su fuente creativa, eh, el, la totalidad lo vuelve a tomar a él más allá de sus circunstancias, al menos durante las décimas de segundo, o la hora que dure esa conexión con el plano creativo, que lo llena de entusiasmo, y le permite volver, vamos a poner entre comillas, a la realidad cotidiana, pero con, con una mirada distinta, porque estuvo en otro lado también.
0: Totalmente, es como eso, esa mirada del asombro, no y que tal cual, que no es propia de... de de un aspecto, como que es una mirada, que la idea es que uno se la lleve a la vida, vivir en, en contacto con ese ritmo, ¿no? Hay una frase de, de tu libro, que me quedó también muy grabada, que es esto de, eh, en toda forma de expresión, en todas las formas de expresión, eh, hay una experiencia unificadora, ¿no? Como esto que, que, es decir, como que, bueno, cuando uno se expresa desde adentro, y me da la sensación que es como desde el propio latido, la propia vibración, la experiencia es así, ¿no? Como te unifica, y eso que te unifica te sana, te restablece, ¿no?
1: mira es, es interesante, porque cuando estamos hablando de, 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 de este tema rítmico, para poder incluso alejarlo más de lo musical, eh, incluso dando un ejemplo musical, porque voy, lo que voy a decir, eh, lo aprendí de, de Daniel Barenboim, de, 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 que él dice que uno de los grandes leyes que hay dentro de la música es que es aterradora como ley, es la precipitación del sonido hacia el silencio. Hacia el vacío del silencio. Que irremediablemente todo sonido tiende a casi terminar eh, indefectiblemente por ley en el silencio. Desde el cual también parte, ¿no? Desde el cual también parte. Ahora, cuando vos tomás esa ley que él plantea, y lo pensás desde el punto de vista rítmico, del que estamos hablando, eh, y primero te lo llevo a, a los instrumentos y después lo voy a llevar al cuerpo. Es decir, uh -huh. vos pensás, bueno, no es lo mismo la precipitación al silencio que tiene un violín, un cuenco, un gong, uh -huh. que un tambor, que un yembe. ¿Por qué...? porque el yemé es lo que más acerca al corazón, el, 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 el tambor, el, el golpe del, del, del latido sobre el parche. Y si la persona que está dándole al, al parche no vuelve a, a usar la otra mano para volver a pegar, irremediablemente, como dice Barenboim, se le desvanece en el silencio. O sea, tiene que estar muy presente. Entonces, ese aspecto del corazón manifestándose te pide una presencia tan bestia de estar en el aquí-ahora porque si no se te desvanece no es lo mismo golpear el cuenco que me puedo ir total la vibración sigue me puedo ir a tomar un café y vuelvo y va a seguir vibrando que si lo llevas al cuerpo casi como que el corazón es casi uno de los únicos órganos que no se puede dar el lujo de distraerse no, no se puede distraer él está ahí presente latiendo, adaptando los latidos a cada instante para que todo el resto de los órganos que puede estar más, vamos a decir, más eh, relajados haciendo sus funciones, eh, se acomoden, pero, pero él no puede distraerse. De manera que, eh, otra vez, ahí tenés que, que Dios es esa presencia permanente en el presente que tiene que ver con estar latiendo permanentemente. ¿no? Y nosotros como seres vibrantes, en un mundo vibrante, eh, tenemos que hacer coincidir todo el tiempo y, y, y ir a, adaptando todo el tiempo para estar justamente subidos a esa presencia un poco eso no eh, igual todas estas cosas fueron eh, llegando por experiencia no por eh, no. intelectualidad ¿eh? te lo juro no no es decir, sí. ahora las te estamos explicando pero
0: pero, y, y por ahí me, me, me encanta esto de que vos conectes, y fue también eso yo te, te contaba antes, ¿no? Como una sorpresa, eh, todo tu recorrido por el ritmo con la sincronicidad, ¿no? con este principio de, del que habla Jung de dos sucesos simultáneos, no, no por la causalidad sino por el contenido, que es un principio que nada, lo he experimentado, bueno, en nuestros encuentros, ¿no? en esta cuarentena, volvernos a encontrar en cinco ritmos, en bueno. Vale, vale. la sincronicidad, eh, en esto de que no hay nada que esté liberado a la SAP, ¿no? Como que no hay nada que sea casualidad, sino que ahí, y, y me encantó esto, por ahí puedes contar un poco más de, el vínculo entre sincronicidad y ritmo, ¿no?
1: A ver, eh, antes de llevártelo ahí, eh, para, que, para que venga de, de experiencias directas, quiero, quiero contextualizarlo. Eh, obviamente después de, de experimentar eso en la educación física, después yo dije uh -huh. si esto funciona, en la educación física, que era verdad, te metías y, y no sentías el esfuerzo, tiene que funcionar en cualquier área. Entonces uno fue experimentando eh, con el teatro, y, y mucho con el teatro, eh, hasta que bueno, uno fue teniendo una posibilidad de tener, eso lo viví en Barcelona, una, una compañía de teatro musical eh, durante muchos años, y tuvimos la suerte de estar muchos años en cartel con un musical. Ahora, ¿qué pasaba? Nosotros, eh, cuando vos tenés una obra de teatro, la tenés toda muy organizada. Tenés, ya se saben los textos que se van a decir, las canciones que se van a cantar, las coreografías, está, está todo pautado, las luces ya están memorizadas, porque ya, ya, ya está todo como, está, está por un programa informático, todo responde a algo que, si bien lo has ensayado, después queda todo ordenado, muy ordenado, casi rutinario, para después repetir día a día las funciones. Ahora, la experiencia que tuvimos, la, la, lo que pudimos aprender en la repetición de cada noche de la función, era que si nosotros no hacíamos algo urgente por, eso, por, por, por no sucumbir a la repetición, eh, corríamos el riesgo de que todo lo que habíamos creado se precipitara, eh, se desvaneciera, perdiera toda su vitalidad y se convirtiera simplemente en un acto repetitivo sin vida. Mm lo descubrimos no en la primera semana, porque en la primera semana todo nuestro entusiasmo claro. era el entusiasmo de la primera semana, no que después te pasan sí. los vínculos, y, y, o el entusiasmo del primer mes, pero después estuvimos muchos años, pero sostener. por suerte no, había que sostener. Entonces al, al mes de funciones, que ya el público que venía era un público más genuino, no eran, no eran los amigos ni la familia, era un teatro muy grande, empezamos a ver que era más responsabilidad nuestra mantener con vida el, el, lo que habíamos preparado, y que no dependía ya de los contenidos, ni de las luces, ni de los bailes, ni de las canciones, dependía de nuestra compostura interna frente al presente, otra vez. Cómo nos preparábamos antes de salir escena, para volver cada noche a sentir que era la primera vez y no era un acto individual, nosotros éramos más o menos 28 arriba del escenario, había que trabajar otra vez, en buscar estar, entrar en sincronía entre nosotros, cada uno venía de su casa, cada uno venía con otra historia, ¿Cómo, cómo vaciábamos todo eso para ir a encontrarnos con el público y sumarlos a nuestro círculo y no dejarlos fuera. No importaba el contenido ni el mensaje de la obra, si no cuidábamos ese aspecto, eh, no pasaba nada en nuestra comunión con el público. Eh, y después esto te lo puedo llevar, la, la misma vincularidad a los quirófanos. Yo me dediqué mucho tiempo a la, a, a, a la odontología, a la maxilofacial, y, y ahí también de que uno sigue un protocolo quirúrgico, pero que si no hay algo más, si no estás presente, eh, hay algo que no sucede con el paciente porque si, si solo siguieras el protocolo quirúrgico todos los posoperatorios serían perfectos e iguales no es verdad claro. pasan infinidad de cosas a, a pesar de que seguiste un protocolo y una estructura no alcanza con esa estructura preconcebida uh -huh. hay que volverla a poner vigente en cada instante eso es muy, muy de, de lo que hablábamos de la sincronía ahí sí llegamos a lo, a lo que me decías y cuando yo escribía el libro, y hay un capítulo dedicado a Jung sí. y a la sincronicidad, sí. Sí. ya inimaginablemente un día escribiendo me viene, un, me, baja una, como me baja una información de decir: Espera, 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 espera. La sincronicidad no es un acto milagroso, como creemos. No es un acto mágico. Porque la, el, el, el hecho sincrónico del cosmos no me está esperando a mí de que yo me entere de que existe ese acto que sí. todo busca de funcionar al unísono y hacia un bien, hacia el bien común. Eh, cual, que uno conecte de vez en cuando con esa totalidad, Exacto. no quiere decir que ahí ya está la sincronía por primera vez, ya no, está. Por ya estaba. Siempre está, siempre está, eh, y, y, y ahí... Eh, me bajó esa, esa reflexión y la pude poner en el libro antes de terminarlo, porque eso se lo, lo pude asociar con que siempre con la sincronía o con la sincronicidad se habla de, del término flujo, ¿no? uh -huh. el, del flow. Y, y que todos tenemos como una especie de, 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 de lenguaje que usamos, que decimos, hoy esta, esta clase no fluyó, este vínculo no fluye, el día de hoy no fluye, esta conversación no fluye, todos tenemos esa como esa pauta, y también hay que revisarla, es, es, una, es una interpretación errónea, porque sí que fluye, fluye con las características de ese instante, entonces, no está ni bien ni mal, es una mirada muy dual, de que fluye o no fluye, si uno puede eh, verlo más grande va a entender de que la sincronía nunca deja de funcionar y que siempre hay flujo. Mm. Siempre, siempre las cosas tienen su flujo, su danza, su pauta rítmica. Eh, y, y te diría: si uno quiere ser feliz, tiene que entrenarse mucho en intuir eh, cómo tiene que acomodar cómo tiene que acomodar, no cómo tiene que interpretar, ¿eh? cómo tiene que acomodar rápidamente todos sus sistemas a ese flujo que acaba de cambiar, y entonces ser, seguir siendo parte de, de la fiesta. Y no separarse de él y decir, no fluye esto. Mm, sí. ¿Eh? Pues eh, es eso, para todos los
0: órdenes. Para David. todos
1: los órdenes. Y, ¿Sí? eso, y eso implica eh, atender de que eh, dentro del flujo y la sincronía, hay, y dentro del ritmo hay ciclos. como uh -huh. la luna, como, bueno, como los que ya conocemos, que son obvios, como los que no podemos percibir, pero que están. Entonces, eh, todo cambia todo el tiempo. Entonces, eh, también hay que entender que hay algo que quizás ha cumplido su ciclo, uh -huh. no que dejó de fluir, sino que ha cumplido un ciclo que por ahí dura un minuto, por ahí dura diez años, no importa. Eh, pero, y en general tenemos dificultades, para percibir el final de los ciclos. No para el inicio del ciclo. Pero para, para per... Y muchas veces percibimos que terminó, pero lo estiramos. Sí. Lo estirás y ahí se intoxica y se cierran muy mal los ciclos que ya habían terminado y que uno no les dio, vamos a ponerle un término, honorable sepultura.
0: Totalmente. ¿no?
1: Eh, y entonces después ahí empiezan a haber fricciones en los finales del ciclo. Uh -huh. Y nos damos en los finales. De ciclo. Por ahí estoy hablando de, de los vínculos, claramente. Sí, ¿no? sí, eh, sí. Pero el vínculo con todo, porque no es solo lo, el vínculo de pareja, el vínculo con hijo, el vínculo con lo que quieran, sino sí. el vínculo con proyectos.
0: Con una tarea tal cual, con un proyecto, con un lugar. no A veces, Con sí. un sitio,
1: por supuesto, con los espacios, con, con las profesiones, sí. con, con, bueno, nos linealizamos mucho sí. cuando en realidad vivimos en, eh, circularmente también.
0: Sí, me, voy, me encantó esto del, del libro y también para pensar, ¿no? Como esto, como si lo humano fuera más en círculo, en redondo, en movimiento, en vibración, ¿no? Y como a veces tendemos, esto que vos decías también, eh, está, está pasada por solamente un hemisferio cerebral, ¿no? A, a, a linealizarlo, a quietarlo, y ahí algo se corta, ¿no? Es como que ahí uno por ahí deja de estar en ese flujo o abierto a esta, a esta sincronía que es propia de la vida?
1: ¿no? Eh, Mirá, yo aprendí mucho de, de muchos viajes a México, de muchísimos, infinitos viajes a México durante muchísimos años, siguen, siguen estando, bueno, ahora no, pero siguen estando, eh, y, y en algunos de esos viajes se producen los fenómenos estos, de encontrarte con gente uh -huh. de las culturas mayas que uno de repente deseaba y de repente te vienen. entonces uh -huh. y, a, y ahí te empiezan a enseñar cuestiones de, de la concepción del calendario uh -huh. y ahí le empezás a mirar el calendario de una manera mucho más profunda de lo que uno se hubiera imaginado y empezás a darte cuenta que el calendario no es más ni menos que un metrónomo el calendario uh -huh. es un instrumento de captura de uh -huh. los ciclos y los ritmos eh, de la naturaleza y del cosmos. Y lo han toqueteado mucho, eso te lo, te lo enseñan. Eh, lo han toqueteado, tenemos meses irregulares, con, con, uh -huh. bueno, es muy largo de, de entrar en eso, pero el, el, cuando tenés afinado, el, si, ¿qué te puede ayudar para, 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 a toda la humanidad? Estoy hablando, ¿eh? sin fronteras para estar en una sincronía más grande con la naturaleza y con el cosmos, un uh -huh. calendario que sea afín a todos. Después están las diferencias religiosas, no, eh, etcétera, etcétera, que toquetearon los calendarios, por un lado la iglesia, después el imperio romano, bla, bla, bla. Pero antes el calendario era, era un calendario lunar que unificaba a todos, y, y todos estaban dentro de un ciclo, más allá de sus creencias. Es decir, y hubo un intento en el, en el ocho, en 1989 por llevar a las Naciones Unidas de nuevo un calendario lunar para poder, que aunque sea con ese elemento de conciencia rítmica, que es un calendario, unificar a los seres humanos que están sobre la Tierra. Aunque sean de países diferentes, culturas diferentes, poder tener todos una misma eh, relación con lo que nos rodea, igual. Pero cada uno maneja otro calendario. Por lo tanto... Estamos en circunstancias totalmente asincrónicas. Mm. a ese nivel. Y uno dice, ¿un calendario? Sí, un calendario. Porque además está basado, en, en, eh, en no en lo humano, está basado en todo lo que nos rodea. Sigue los ciclos de las cosas que nos afectan. Eh, por eso te digo que el, cuando yo te digo el ritmo, no hay manera de separarlo de la existencia. No hay manera, ¿eh? no, no, no. no hay manera. Sí,
0: está en todas no partes, totalmente. Y, y además esto como que te lleva a una visión eh, me acordaba de, también de, de lo que con lo que empezabas al principio no como que el crecimiento es individual pero el aprendizaje es colectivo no esto como que te lleva a una visión el ritmo necesariamente más ecológica más comunitaria no como que no hay un elemento eh, como, y, y esta semana justo será sincrónicamente como que muchas de las cosas que leí tenían que ver con esto no con la la sintonía con esta metáfora de la orquesta, ¿no? de la armonía, estas palabras que se
1: repiten. ¿no? Es, un, es un elemento aglutinador.
0: Mm.
1: Es como una sustancia invisible que aglutina. Eh, hay, otro, hay un antropólogo increíble que se llama Edward Hall, eh, que lo conoce muy poca gente, pero obviamente que en el mundo de la antropología que está considerado el abuelo, no el padre de la PNL porque por todos los descubrimientos que él hizo hay muchos términos que se usan que los inventó Hall en sus investigaciones, como el, el término de la proxemia eh, que es el, la relación de nosotros con el espacio, cómo nos distribuimos en el espacio pero lo increíble que Hall hace y descubre y por eso lo llama The Dance of Life la danza de la vida porque él dice que todos, todo parte de una autosincronía interior a partir de las pautas rítmicas de dentro del cuerpo, vinculadas con las pautas rítmicas de fuera del cuerpo, y que todo eso opera fuera de la conciencia. Y, y él, él investiga 30 años con todas las culturas que se te ocurran, eh, tiene la suerte de estar con la comunidad de indios Hopis, que muy poca gente pudo estar con los Hopis, y él descubre ahí que los hopis no tenían verbos ni en futuro ni en pasado, que solo los verbos los conjugaban en el presente. Uh -huh. Y entonces, eh, 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 vio cómo había una civilización que vivía en el presente con todos los detalles. Eh, y, y veía cómo se alineaban para construir una casa o para ir a pescar, cómo necesitaban aglutinar sus conciencias en una misma pauta para poder... Que eso no significa masificarse, simplemente poner el propósito más allá de uno mismo y para un bien común, sin perder el universo personal que cada uno tiene, solo que desarrollan un bienestar alrededor que no, no fuimos capaces nosotros. Mm. Que al revés, fragmentamos, somos más de, 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 de cerebro izquierdo. Entonces, eh, Hall dice, muchas veces invita a, a cuando podamos ser conscientes de que igualmente, o por más que no seamos de los Hopis, todo nuestro funcionamiento es bajo una pauta rítmica que está funcionando todo el tiempo, vamos a poder entrar en otra, en otra dimensión vital. Y esto puede parecer místico, pero no es místico. ¿eh? No. Es, es absolutamente terrenal y, y presente. Eh, y cotidiano. Y, y, cotidiano. ¿Sí? y, y la mayoría de los sufrimientos de todo el ser humano es cuando <risa> se queda fuera de algo, cuando se siente separado. <risa> sí. Entonces, eh, es como casi el origen del sufrimiento. Eh, que, que hay que atravesarlo, pero y no es que no hay que sufrir, simplemente hay que ver cuál es el. Qué, qué potencia mi, mi, mi estado de, de separación para ver de qué manera me regreso a una totalidad en donde eh, pueda comprender las cosas desde otro lugar.
0: Okay. Eh, entonces.
1: Eh, no sé hay, hay un universo ahí alrededor de esto que por eso digo que no es la música nada más no ni es la percusión
0: está
1: no. bien que no es la percusión es una parte del ritmo la percusión
0: y pienso Rubén en esto no lo que acabas de decir la digamos la actualidad de lo que estás trayendo en este cambio de ritmo que se nos dio no en este en este presente de pandemia donde el ritmo cambió del mundo, ¿no?
1: Mira, eh, cuando yo escribí el libro, después de casi 40 años de, de estar probando cosas y experimentando realmente muy empíricamente y siempre por experiencia, yo soy más de hacer experiencia y después entenderlo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, que, sí que hay una intuición y hay un amor porque decís no, no vas a hacerle mal a nadie, eh, pero a, a, hagamos experiencia y comprobemos. Y, y, y en el momento que escribo el libro fue en el 2012, supongo que bastante influenciado porque se hablaba del cambio de, que se venía en, en la Tierra por el 2012. Y entonces yo quería terminar de, de cerrar esa etapa mía de tantos años, casi, bueno, escribiendo algo como para despedir eh, y honrar el, el, ese, ese, ese peregrinaje tan largo, intuyendo de que... Todo iba a cambiar. En ese momento había una información que circulaba que era que la, la Tierra la, tiene una resonancia vibracional que uh -huh. está medida y que tiene un nombre que se, se llama resonancia Schumann y que ya para el 2012 venía acelerándose a pasos agigantados, uh -huh. eh, lo que era parte de todo el cambio climático. Bueno, estaba todo asociado a que venía un ciclo impensado eh, eh, para todos nosotros. Entonces, eh, uno, uno se imaginaba, bueno, que yo tenía que escribir rápido porque eh, todo lo que había vivido ya había sido y ya no, 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 iba, a, no iba a encajar en, en, en esto que iba a venir, que yo no sabía que iba a ser, pero que ya está, que todo eso lo escribí, pero aclarando de que miren que ya fue, porque ahora viene algo que no sabemos qué es. Y era como un momento así muy convulsionante, eh, donde habían... Afloraban muchas metodologías nuevas y teníamos descubrimientos nuevos de los últimos 25 años, 30 años, epigenética, bueno, sí. de todo, en todas las áreas. Como que se, se abría algo muy grande, sin precedentes, y al mismo tiempo percibías de que eh, iban, íbamos a entrar como en una especie de nuevo ritmo y había que aprender todo de nuevo, o adaptado a este nuevo ritmo que. Y no, 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 yo no sabía cómo, cómo, cómo decirlo, pero sí que era una intuición de que iba a ser muy vertiginoso todo y había que estar como atentos, más con la intuición, a, a ver cómo, cómo adaptarse a todo eso. Eh, y nunca imaginé que, que ese cambio... Eh, podía llegar a tener la, la realidad te supera la ficción eh, sí. esta, esta forma que tenemos actualmente porque la verdad que mi fantasía era para otro la, era para otro lado en realidad eh, era más acuariana si término, claro. menos pisciana menos verticalista más integrativa eh, eh, con todo esto que te digo que afloraban sí. un montón de lenguajes en la medicina en todas las áreas eh, bueno, que venía un, un momento de un nuevo ciclo en donde se integraran y todos íbamos a ser seres humanos con mayor caudal de posibilidades in, in, inéditas para, para lo que veníamos viviendo muy ordenaditamente, muy linealmente, en toda una era pisciana de dos mil años que habíamos vivido. Eh, hoy te diría que, bueno, es como se puso de repente todo muy vertical frente a esta circunstancia que estamos viviendo, y es como que esa parte que dice, oye, no, no me lo imaginaba así, uh -huh. eh, y hay que tener entonces como una paciencia ahora eh, creativa, uh -huh. para, para no correr, en reinventarse corriendo ya, uh -huh. sino darle tiempo a que, que quizás esto solamente es un coletazo de una energía muy vieja que se resiste a irse, porque sabe que le quedan los segundos contados, porque uh -huh. viene inefectiblemente no, no. otra energía que, es que tiene que entrar y obviamente no entra en cinco minutos por lo tanto nosotros tampoco y otra vez rítmicamente tampoco tenemos que tener la impaciencia de, de, de ya desvirtualizarnos a mil por hora para ser claro. parte de esta realidad porque si no me quedo afuera no
0: sí.
1: no, no desvirtuarnos por la virtualidad y, 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 y sin sí, invitarnos a una a una percepción de que, de que puedo tener, y si quieren los términos rítmicos, eh, una pulsación paciente y uh -huh. creativa que me haga intuir de verdad qué es eh, el significado de esto, porque no podemos saber hoy qué significa esto que estamos viviendo, porque todos lo estamos viviendo por primera vez, es como un, es como un pulso nuevo, el que estamos todos metidos, y no, nadie puede bajar línea, no, no debería bajar línea, eh, pese a que nos bajan línea, no debería bajar línea porque deberíamos ser más cautelosos, es decir, estamos naciendo y no sabemos mm. nada. Ay,
0: qué lindo.
1: No hacer de cuenta de que sabemos cómo es, porque ya ves que eh, la información que se nos da no coincide, uh -huh. y, y hay que... Por eso digo, me parece que... Bueno, en, en el momento que, que escribí el libro, a mí me salió escribir como una especie de... De, de, de no sé si poesía o algo a, 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 al ritmo que para mí era como este que conocí en, en, hasta el 2012 se iba, entonces le tenía que dar una despedida Ay, pues, <ríe> eso lo escribí en el libro
0: me encantaría eh, no sé qué te parece pero me parece que
1: no, eh, no
0: hay mejor forma de cerrar que con esa poesía
1: eh, del, de, no. la que, del, de la que sí. está en el libro al final Ay. Ay.
0: La de querido ritmo, sí. Eh. Mientras, eh, si la tenés por ahí... Eh, busco en el libro. Yo te agradezco tanto porque me quedaría, no sé, horas. Eh, pero no hay muchas más palabras que gracias. Y me encantaría cerrar con eso porque está, está todo ahí, me parece.
1: Bueno, acá, acá lo tengo. Ay, mira, estoy leyendo lo que pone... Algo que ponía antes de poner esa poesía. Eh, me, me acuerdo que en esa época habían surgido hasta bancas, eh, eh, sistemas bancarios éticos. Se aparecía todo un cambio increíble. Y yo decía, no pinta nada mal, porque se hablaba de que iba a ser apocalíptico, ni mucho menos apocalíptico. ¿no? Y que había las culturas de, de Mesoamérica, ya hablaban de que por fin el águila el cóndor y el quetzal volvían a volar juntos, y que, los, y que el Himalaya como centro energético le daba lugar a la cordillera de los Andes, que América iba a tener como un, un lugar eh, especial en este nuevo cambio de ciclo. Eso es lo que se, yo me imaginaba. Pero bueno, y cierro diciendo, querido y amado ritmo, te viene cambiando el latido. Somos testigos conscientes e inconscientes de tu enorme variación. Intentamos hacer de todo para fundirnos en ti. A veces lo hemos conseguido. Y como siempre, se produce algo misterioso que nos vuelve a distanciar y nos retira de semejante unión contigo. No nos das respiro y al mismo tiempo no hay por qué recibirlo. Pero hay días en que estás irreconocible. Por lo tanto, nuestra danza es tan atrayente como aterradora. No tenemos alternativa de abandonar la danza, eso jamás. Tu cambio es descomunal y pide algo, no habitual de nuestra parte para captarte. El toque del yembe nos acerca y al mismo tiempo nos deja lejos. Ya no se te alcanza con un solo instrumento hay que ir en busca de una nueva orquesta para reconocer tu nuevo aspecto. Ya llegará. Ahora es tiempo de despedidas y no tanto de bienvenidas, de muerte, renacimiento y de la gran transformación. Aprenderemos los nuevos pasos de baile para honrar, como siempre, a ese latido divino que se extiende a todos los confines de todos los universos. Mm.
0: Gracias, Rubén.
1: Ay, gracias, Sofía.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias por este espacio, que la verdad creo que es la primera vez que, que lo tengo para hablar de estas cosas así. No. así. Muchas gracias. Un,
0: un, un honor y una fiesta, de verdad, escucharte. Gracias, gracias, Rubén.
1: Y... Estamos en contacto. Gracias, Sofía.
0: Gracias.